0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cyberwack News, un espacio donde platicamos, debatimos y damos a conocer temas de seguridad y tecnología exponencial para todo tipo de público. Mi nombre es Genaro Delgado, cofundador de Cyberwack y seré su anfitrión. Este es un episodio de nuestra serie Ciberseguridad Familiar, donde damos consejos para padres en cómo proteger la integridad digital de nuestros hijos. El tema que platicaremos el día de hoy. ...serán los riesgos de la red para nuestros niños en tiempos de pandemia. Y para ello, nos acompaña en este episodio nuestra socia consejera Betty Cardiel... ...que ella es especialista e, y es un ícono como mujer en ciberseguridad a nivel internacional... Para los que son nuevos escuchas y lectores de nuestros artículos que publicamos en nuestro blog, en, en Facebook, en, en Twitter y también los pueden encontrar en LinkedIn, les platico un poco de Betty. Betty, además de ser parte de nuestro cuerpo directivo de CyberWag, es la directora de IT Governance and Risk and Compliance en SoftTech. Es una apasionada total del emprendimiento también ha fundado empresas e iniciativas en temas de tecnología y ciberseguridad con un enfoque corporativo en recursos humanos, en educación y obviamente pues también para ayudar a las familias. Betty. Tiene 24 años de experiencia en temas de desarrollo, implementación y auditoría de tecnologías de la información, gestión de proyectos tecnológicos, gestión y cumplimiento de normatividades en seguridad de la información. Y además posee múltiples certificaciones y acreditaciones como ITIL, el ISO 27000, PCI, SOX IT 404, certificaciones por Cisco, 6 Sigma. Y bueno, y por ello ha logrado que empresas corporativas tengan ahorros y beneficios que rondan. En los 500 mil dólares por proyecto que implementa en sus sistemas de gestión de la seguridad de la información, Betty es una evangelista de la seguridad de la información, participando en múltiples foros a nivel internacional, además de ser una gran esposa, una gran mamá y bueno, pues un para mí es una gran mentora y amiga que me da muchísimo gusto siempre compartir pues estas charlas. Eh, que tenemos eh, casi todos los días Pero que bueno, pues ahora los, los vamos a empezar a grabar Para compartirlos con todos ustedes Y que me da mucha alegría que, 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 lo, que lo hagamos en conjunto Betty, pues bienvenida al, a tu foro y sí, nuestro qué foro Qué gusto, qué gusto, Genaro, que que muchas pues, gracias Y sí,
1: como lo dices en este proyecto de CyberWag Muy emocionados eh, tratando de, de generar esa conciencia, pero ya más que algo que nos mantenga preocupados, que nos mantenga ocupados. Muchas gracias por la invitación. Y como dices, la verdad es una charla entre amigos. Tanto tú como yo, tú eh, agradezco la introducción, pero claro que puedo reconocer toda la sinergia que tenemos eh, tú y yo, no solo por el ramo de tecnología y ciberseguridad, y sino también como papás. Eh, creo que nos ocupamos mucho de ello y, y sí. dentro de ese camino que nunca conocemos o nunca terminamos de aprender más en estos momentos con lo que nos está tocando vivir, creo que nos pone en, en una pues en estos caminos de ver cómo podemos trabajar en conjunto como padres, como profesores eh, e incluso como estos adolescentes cibernautas que tenemos este mundo digital que viene eh, aceleradamente eh, desde que están naciendo prácticamente. Entonces, eh, eso creo que nos ocupa y la verdad emocionada que sea algo que nos ocupe a los dos por lo que compartimos, como te digo, en este otro camino que es el de ser padres, no y que yo creo que es el que todos los días nos pone nuevos retos. Gracias, Genaro, y pues ahora sí que eh, vamos, vamos platicando. Si quisieras darnos algunos de los puntos que más nos ocupan por lo que está sucediendo en este mundo.
0: Claro que sí, Betty. Sí, sí, muchas gracias y efectivamente, bueno, pues ahora sí que todo esto lo estamos haciendo porque pues desde que empezamos a ser papás, pues bueno, pues nos preocupamos por nuestros hijos y más que nosotros estamos en el tema de tecnología, pues vemos la tecnología como una gran herramienta de exponenciación, de, de compartir conocimiento, generar más conocimiento, pero también sabemos que en manos equivocadas puede ser todo un arma. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a empezar a desmenuzar el tema, eh, los riesgos y amenazas de la red para nuestros hijos. Eh, bueno, ahora con el tema de pandemia, pandemia pues esto ha aumentado drásticamente y bueno permítanme contextualizarlo con algunos con algunos datos pues bastante alarmantes no bueno en primer lugar en méxico el 96% de los niños entre los 7 y los 12 años tiene un gadget conectado a internet entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Y este dato es de, de, de 2020, precisamente hace, hace un mes, donde nace este, pues esta nueva forma de, de irse a la escuela en casa. Entonces, empieza a aumentar los gadgets. Entonces, el 96% de los niños entre 7 y 12 años tienen un gadget conectado a Internet. Eh, pues hemos visto que en, en Internet varias campañas de empresas telefónicas y de servicios digitales que han querido concientizar a los padres de que no deben de dejar de, sin supervisión digital a sus hijos. Y bueno, los datos que se han publicado de estas iniciativas, eh, como por ejemplo lo de Internet Seguro, es, esto sí es muy alarmante. Por ejemplo, el 40% de los niños entre 9 y 14 años informaron que se han conectado y chateado en línea con un extraño. Y de este 40%, el 53% reveló su número telefónico a ese extraño. El 21% habló por teléfono con un extraño. El 15% intentó reunirse con un extraño. El 11% conoció al extraño en su propia casa. Eh, o puede ser también la casa del extraño o en un parque. Bueno, en pocas palabras, o sea, conoció al extraño. Pero aquí hay otro dato de, de ese 11%, también muy alarmante. El 30% que hizo el contacto con el extraño, pues empiezan a enviarse textos. En textos entre sus teléfonos. Y el 6% también reveló la dirección de su casa al extraño. O sea, niños de 9 a 14 años están revelando muchísima información a extraños. Que pueden ser obviamente otros niños o que pueden ser también adultos haciéndose pasar por niños. O inclusive ya en estos momentos ya hasta los mismos niños no... Digo más bien, los mismos adultos no tienen que esconder su, su edad y, y los niños, bueno, pues los están aceptando. Para ellos es algo como que muy, muy normal. Entonces, bajo esta primera estadística, mi pregunta, Betty, eh, tú que manejas todo esto muy bien para las familias es, ¿qué amenazas son las que tenemos en la red que hacen que estos niños realmente... Sí, la verdad estar es en
1: alarmante y es más alarmante como la situación que estamos viviendo con esto de COVID-19, ¿no? Eh, cada vez escuchamos, o inicialmente cuando escuchamos lo de COVID-19, que era un virus, pues pensábamos que nada más se quedaba en China, de acuerdo a lo que nos dicen los informes o las noticias, después vimos que no, que también Italia y España después vimos que empezó a crecer en, en el continente americano y finalmente en nuestro país en México y en nuestros países en Latinoamérica. ¿no? Eh, y lo más eh, que nos, nos representa o empezamos a analizar esas dimensiones de riesgo, lo que nos pone en, en alerta es cuando ya platicas o escuchas o alguien te dice que ya no nada más fue una persona que estaba lejos de ti, sino ya es algún familiar, algún amigo, el hijo de alguien más. Así, así es lo que está sucediendo, lo que sucede claro. en la exposición que tienen nuestros niños hacia el Internet. Antes escuchábamos de alguien que pasaba todo el día jugando en videojuegos y ahora ya lo escuchamos que probablemente esa persona es alguien que vive en mi casa. Claro. ¿no? Antes escuchábamos que una persona le habían claro. clonado su tarjeta y ahora ya es alguien muy cercano a mí o fui yo. Antes escuchábamos, yo como mamá tengo amigas que me decían, claro. oye, es que la hija de una amiga le sucedió esto o al hijo de, de estos amigos les pasó un evento que los llevó incluso a, a un juicio, y, y bueno, tuvimos hace días invitado a Jonathan, un abogado con muchísima experiencia en este campo, de cómo tratar un juicio de estos, y sabemos que es un evento muy similar a cuando a una persona, cuando han abusado de un niño. O sea, el, 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 todo el trabajo que hay en un juicio de ese tipo Exacto. es demasiado eh, intrusivo en, en la privacidad de un niño y que le puede hacer mucho daño para toda su vida. Es muy similar, Genaro, o sea, desafortunadamente claro. lo único que, ha, que sucede es que ahora es a través de un medio que, como tú decías con esta estadística, más del 90% de los niños tienen acceso a, y lo decías en esas edades, eh, eh, cuando ya tienes una conciencia después de los siete años, cuando ya se está formando tu carácter, pero tenemos a los niños expuestos desde antes de los siete años. Entonces, las dimensiones del riesgo en varias de las... Claro plataformas de internet seguro que existen en Inglaterra, en Europa en Estados Unidos, e incluso en nuestro país, las que van más adelantadas te puedo decir es en, en Inglaterra, son eh, algunas de las eh, actividades y, y grupos de la, la organización de internet seguro para niños yo creo que es una de las más avanzadas dimensionan el riesgo principalmente en cuatro rubros, primero es la conducta otro es los contenidos, el otro es el contacto y el último es todo el ambiente comercial. Imagínate a tu niño, imagínate a esa, a esa personita claro. que dentro de, de su mundo digital tiene estos cuatro dimensiones. Primero la conducta, o sea, está viendo, está observando algo que alguien más hace y ¿sabes qué? A mí me gustaría hacerlo. ¿Qué riesgos tiene eso si está viendo a los ídolos que a lo mejor nosotros veíamos de otra manera ellos nos están viendo de otra manera de, de una manera muy atractiva y aparte ¿sabes qué? tú también ya lo puedes hacer tú también ya lo puedes hacer cuando nos vamos unas décadas anteriores pues lo veías en la televisión y decías qué padre agarrabas el micrófono y te ponías a cantar o a bailar como el que veías en la televisión pero pues ahora también tú lo puedes hacer. Esa es la parte de conducta, el riesgo claro. que tenemos cuando ves a alguien hacer algo o realizar algo en los medios y que tú también los quieres hacer. Y podemos hablar de un sinfín de aplicaciones para ello, ¿no? Hay las, las de karaoke, hay el mismo TikTok, que yo creo que claro. ha sido una de las aplicaciones este más eh, el mismo TikTok. socorridas en esta pandemia. Eh, tienes el mismo YouTube, tienes la, la, la aplicación de el Snapchat, o sea, tengo la oportunidad de, les digo, número uno, es la conducta. ¿no? Okay. Número dos, el otro riesgo es ese contenido. La posibilidad de tener aquella probable, si te has de acordar, revista que alguna vez cuando tenía un amigo tuyo y decías, oh, claro. ¿sí, padre, yo puedo tener acceso a esa revista, eh, cómo lo puedo hacer y la escondías pues ahora ese contenido a una edad no necesariamente apropiada está disponible está totalmente disponible y, y es algo que debemos estar observando porque no necesariamente todo el contenido nosotros lo vemos es, es verdadero o sea es contenido fake si hay personas papás que caen en esas noticias falsas imagínate un niño que, que, que trata de digerir esa información. Entonces, el segundo riesgo es el contenido. El tercer riesgo es el contacto. Claro. Esa posibilidad que una persona pequeña ¿sí? o joven tiene de tener contacto con un mundo que jamás pensó. Imagínate el tímido de nuestra clase en nuestras épocas, que ahora esa, timidad, esa timidez la puede dejar un poco guardada y, y ponerse en contacto con alguien que le está hablando muy bonito. No sabemos qué necesidades en estas épocas de pandemia, cuál es el impacto... Claro de nuestra salud mental que tienen nuestros hijos o nuestros jóvenes, nuestros niños, y, y lo que les puede ayudar tener contacto con alguien que le pueda hablar bonito o alguien que le gusta que le hablen fuerte, ¿no? El contacto es el tercera dimensión, de nuevo lo, los voy a repetir al final para claro. que observemos los riesgos que tienen esta, este, los niños en Internet o los jóvenes, porque también quiero hablar del tema de los jóvenes y la posibilidad de ser populares. Y por último, el comercialismo, o sea, ¿cuántas veces claro. no has escuchado, como te daba en la analogía inicial, de, antes se decía de una persona que estaba muy lejos de mí, pero era muy cerca, que su niño, su hijo, su sobrino compró por internet algo que no era apropiado para su edad, pero pues estaba de alta en el celular la tarjeta de crédito de sus padres o de una persona adulta o que puede tener tarjeta de crédito y lo compró. Y, al, y una vez que lo compra, ya te suscribió a un servicio claro. de un año de una revista que tú no querías comprar y no sabes cómo cancelarla. Y a veces ya es un dinero que está ahí fugándose de tu cartera sin que tú te das cuenta. Entonces son las cuatro dimensiones de riesgo que tenemos que estar muy conscientes, que es la conducta la posibilidad de hacer algo que yo no me atrevía y que ahora lo puedo publicar, hacer público, el contenido, toda la información que me llega y que puede ser eh, muy dañina para la edad no es apropiada todavía, todavía el contacto, la posibilidad de estar en contacto con gente que no conozco y toda la parte de eh, el, el robo de, de dinero o comercial porque ten, nos vemos obligados o somos nos lo ponen muy bonito como para comprar algo que, que no necesariamente me hace falta. Esas cuatro dimensiones eh, eh, Genaro, yo es lo que invito mucho a pensar siempre cuando tenemos o le damos un equipo digital a nuestros hijos. Pensemos que esas cuatro van a estar allí y, y de nuevo hay muchas más, pero estas son las que varias organizaciones han dicho son las que debemos de observar. No me estoy yendo si te fijas claro. aún a un tema del, pues de los derechos de privacidad y las legislaciones y todo lo que ya nos habló Jonathan, que ya fue muy completo, sino este tipo de comportamientos que... Pueden impactar el riesgo o exponer a nuestros, a nuestros hijos, ¿no?
0: Claro, sí, claro. Sí, de hecho, el, el Jonathan, cuando lo. Cuando platicamos con él en la parte jurídica, pues él claramente lo decía, que realmente uno de los mayores riesgos o, el, o, la, o la consecuencia principal de todas estas acciones que se hacen a, a nivel de Internet, pues es de que se materialicen, ¿no? Digamos, la parte digital, si sí, a lo mejor nada más queda en ello, es, es compleja a, a lo mejor revisarla, pero si se materializa pues puede ser algo muy muy dañino no como lo que ahorita hablabas que eh, efectivamente estas, estas cuatro dimensiones pues son las como las amenazas o riesgos que pues estamos básicamente expuestos todas las personas pero los niños obviamente más en su parte de formación de criterios y, y efectivamente eh, no sé ahorita me, me quedé pensando no en en, en los contenidos como un contenido digo por algunos casos que se han visto en, en internet en la televisión que eh, agraciadamente eh, no se han hecho tan famosos porque han también contenido precisamente eh, la, la información para, para todos, pero la verdad es de que por los materiales audiovisuales de un contenido excesivo este, sexual o violento, pues han inducido conductas de autolesiones, suicidios, anorexia y vamos, todos los males que en, en muchas veces caen dentro de nuestros jóvenes, ¿no? Y luego la parte de contacto, ¿no? Ya el. el cuando ya trasladas precisamente digamos la parte digital o ese eh, encubrimiento digital lo pasas al lado físico pues híjole todo lo que conocemos también de, de historias macabras donde pues el, el, se crea precisamente ya el estadio de, de los pederastas la pedofilia este los riesgos de conducta ahorita está muy de moda de, de todos los niños haciendo bueno jovencitos hay, hay mucha moda con lo que dices no de aplicaciones como tiktok o youtube donde empiezan a subir videos, pero porque hay algún, algún trending topic de algún baile, de algún movimiento, de alguna frase y en cantidad de cosas, pero que también a veces no sabemos qué es lo que va detrás de eso, ¿no? A lo mejor incluso hay cosas de contenido de racista, ahorita que, que, que en Estados Unidos está, es un trending topic, el racismo, la discriminación sexual, este y bueno, pues todo esto producido también o jalado para los menores de edad, ¿no? Entonces van creando criterios medio raros, ahora sí que extraño o un pensamiento extraño para ellos que realmente no deberían de estar expuestos para esa corta edad. Entonces, ya con esta, estas dimensiones, eh, hay otro dato que, que, que me llama mucho la atención. Este, lo sacó la empresa McAfee, eh, que es la empresa esta de antivirus, antispyware y, y todo este tipo de servicios. Eh, me llama mucho la atención esto porque dice que el 71% de los adolescentes han admitido que ocultan precisamente, ahora sí que hacia sus padres, todo este tipo de información, todo este tipo de, de contenidos, eh, las conversaciones incluso hasta con los con adultos o con gente extraña. Y pues bueno, pues esto incluye incluso hasta que han borrado los, los historiales de navegación, este, eliminan los videos inapropiados que a lo mejor descargaron, vieron y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues obviamente pues mienten también sobre su comportamiento al usar los dispositivos electrónicos, entonces esto me trae una nueva pregunta, los papás, digo ya tenemos todas las dimensiones de riesgo ahora los papás ante estas situaciones cómo pueden empezar a actuar, Por porque primero, ¿por qué es importante que los papás conozcan que existe todas estas amenazas y que los adolescentes, los jóvenes, mientras más habilidades tengan en el uso de dispositivos y obviamente pues internet, pueden pues ahora sí que este, ocultar Mira, todo esto porque es bien, importante bien, que los papás algo importante que, que quiero que, que,
1: que tú mencionaste ahorita, Genaro, que me me, me llevó a, también a, a irme un poquito pensando en, en lo que está sucediendo con las minorías, estamos viviendo un mundo de minorías exponenciales ¿no? o sea, como tú dices el tema y son temas que atañen a, a la a, pues a nuestra sociedad, ¿no? El, el, el racismo, eh, este tema de eh, diversidad, este tema de eh, pues hasta religiones, todo, todo eh, políticos, movimientos de todo tipo, que una persona cuando está, te digo, me llama muchísimo la atención todo lo que está pasando, yo no tengo ninguna formación en psicología, me, me apasiona así ver las conductas o las consecuencias cuando hay mucho de estas reacciones o se presentan estas reacciones en las empresas imagínate en la casa cuando a una persona pequeña en donde su mente está tratando de digerir y de definir su carácter y su ideología o, o, o afinar sus, sus um, pensamientos sus decisiones, etc. y le presentan todo este menú de opciones, pues empieza a irse para todos o al que más le guste, ¿no? ese es uno, un riesgo, eh, de nuevo, hablando en estas cuatro dimensiones, claro. pues, eh, a veces se reúnen las cuatro en, en, en un mismo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué recomendaciones? Claro. Imagínate, como padres, el, el, lo primero es reconocer que no necesariamente como padres tenemos una sola respuesta, porque la, la, la vía de atracción, que nuestros claro. padres tuvieron con nosotros o la, o la vía de educas, las vías educativas o de formación que nos dieron nuestros padres cuando los medios o el acercamiento a los medios era eh, unilateral. No es la misma la que nosotros como padres vamos a vamos a tener que eh, implementar en casa, sí, o implementar. Eh, también tenemos familias ahora de todo tipo. No, no se trata de llevarnos ahorita de platicar un tema. De, de valores y de y de fomento a la familia, sino de todo tipo. Estamos en un mundo donde las familias son eh, los niños... Te digo, me hablaban de situaciones donde se va con su papá el niño porque sus papás están separados y su papá sí los deja que utilicen toda la, la tecnología todos estos este, gadgets que mencionabas, pero cuando se va con su mamá, claro. su mamá no está de acuerdo y ahí se los limitan, entonces el niño dice, no, pues mejor quiero estar con mi papá allí ahí sí me dan oportunidad, ¿no? ¿Qué, qué con mi papá, lo primero que hay que hacer es reconocer eh, que el problema no es sencillo eso es lo primero que hay que hacer y lo segundo es ver cómo, cómo hacemos equipo y de nuevo me quiero regresar a la analogía que usaba originalmente que es ese, esa esta pandemia que estamos viviendo ¿qué harías tú o qué haces tú como padre con, de recomendaciones o qué seguimiento le das a tus hijos? si es adolescente lo dejas ir a la fiesta, sí o no si es más chico, este, le vas a poner la, okay. el cubrebocas o no cuando salga. Si es más chico, le vas a decir que se lave o no este, las manos de manera frecuente. ¿no? Vas a estar cerca de él si se le, se le acercan adultos y si se le acercan niños. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué comportamiento tú como padre para tener o mantener claro. la salud de tus hijos, la salud física? ¿Qué comportamiento estás teniendo? ¿Qué comportamiento preventivo? Ese es el mismo que hay que tener en internet, nada más pensando que incluso es dentro de tu casa. Es dentro de lo que tú considerabas anteriormente el área más segura para ustedes para que no se contaminen o no se contagien. En, 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 en este mundo digital no es así. En este mundo digital claro. está adentro y tú lo estás incluso permitiendo que lo acceda que lo accesen, ¿no? Entonces, lo primero es, pareciera de regla, de base, pero sí es cierto, tenemos que tener mucha cercanía con nuestros hijos. Tenemos que limitarles los tiempos, o sea, y, y yo he escuchado, Genaro, últimamente, y seguramente tú lo has escuchado, tú conoces muchos, muchos profesores, tienes toda la, la, tu carrera muy cercana a alumnos en universidades, y se molestan mucho porque los papás... Este, quieren estar o saber qué están haciendo sus hijos en la red de manera natural otro tema que tú decías y de nuevo Exacto. pensemos mucho lo que hubiera pasado con nosotros cuando fuimos jovencitos ¿a poco le debíamos todo a nuestros papás de todo lo que hacíamos con nuestros amigos? la verdad es que no, o sea hay muchas cosas que yo quiero guardar para mí no ¿Por qué? Sí, porque no. son parte de mi individualidad de la relación que tengo con mi pareja con mi novio entonces o con mi amiguito o con mi amiga o sea, no se lo dices todo y, y desafortunadamente están tan expuestos los niños a tan temprana edad que empiezan a, a entender que hay cosas que están viendo que no están tan bien ¿no? yo he sorprendido niños muy pequeños viendo imágenes Exacto. que incluso a mí o a, en mi mente me, me cuesta trabajo poderlas ver mucho en un momento muy largo, a menos que yo ya tenga esa inquietud de estarlo observando, ¿no? Pero, y no digo nada más de temas claro. sexual, tema de, de violencia. La violencia eh, es atractivo sí, ¿no? ver cuando alguien golpea, uh -huh. porque es un tema de morbo, ¿no? Entonces, un video de una persona eh, que está uh -huh. tosiendo muy fuerte porque fue, es, tiene coronavirus... Y que está a punto, no, no le pueden poner bien su su respirador, eso me causa morbo. Imagínate que eso lo esté viendo un jovencito o un niño. No, a veces creemos que decimos, déjalo que lo vea para que sepa claro. lo que no debe de hacer. Pero no están preparados para ello. Entonces, ese estar sí. vigilando que están usando que están viendo a dónde están accediendo es uno una, una práctica que a mí me ha gustado y que ha resultado muy buena la, nos la mostraron en algunas en algunas clases incluso y lo usamos en las empresas, es que le preguntes o pongas a tus hijos a dibujar cuáles son los riesgos de internet, te vas a sorprender, Genaro te vas a sorprender porque ellos ya saben y son conscientes y ahí es el momento donde tú puedes reforzarlo te diles que te hagan un dibujo o que te hagan una lista de los riesgos de Internet. Lo saben porque es donde están viviendo pensamos que yo se lo voy a decir y va a ser novedoso para ellos sí. que yo les diga que hay una persona que quiere a lo mejor robarte tu información y que quiere ir contigo que quiere salir contigo, te va a sorprender que ellos ya lo saben, cómo lo platicas, cómo lo aproximas ese momento que a lo mejor para, no, para nuestros padres fue muy escandaloso el hablarte de, de relaciones sexuales o el hablarte de cómo nacen los niños, ahorita con los niños ya no puedes limitarte a no, a no acercarte para hablar de los riesgos que tienen en Internet. Pregúntale cuáles son las redes sociales que utiliza. Seguramente no te los va a decir. Exacto. Pero tú puedes ver su conducta, si está sonriendo cuando ve el celular, si está lo esconde cuando tú te acercas. Esas son algunas de las señales que tienes que ver. Y ojo, es innumerable. Yo Alguna vez si yo los los rojos. Mismos hicimos una encuesta en Aguascalientes con el TEC de Monterrey a papás y les preguntamos a los papás si les compraban a sus niños videojuegos que no fuesen de su edad y más del 75% de los padres nos dijeron que sí, que al fin eh, ellos jugaban con él, que sí claro. se los compraban, ¿no? Entonces, la, lo, los, los juegos online o los juegos, este, los videojuegos... Hay muy buenos videojuegos y hay mucho material en línea para que ahorita en esta en esta época que vienen ya las vacaciones pongamos a nuestros niños a, pues a acceder a ellos de robótica, de legos, de procesos de de diseño de videojuegos también. Me encanta una frase que tú usas, hay que hacer de la tecnología, no que la tecnología haga con ellos. Y yo creo que este es el, el mejor momento. O sea, ahorita es un momento para que podamos acercarnos y, te, y, y la invitación de verdad es, si nuestros padres tuvieron retos con nosotros siendo adolescentes, la verdad es que hay que trabajar en conjunto, no nos queda de otra, porque nosotros tenemos más. Y no es la misma manera, yo lo resalto y no ha sido por mí con muchas personas, pedagogos, psicólogos, lo dicen en, en diferentes foros, no es la misma manera que funcionó para nosotros o que no funcionó. También tenemos muchas áreas de oportunidad como generaciones que venimos atrás que las claro. que tenemos hoy. Tenemos que empezar a implementar nuevas formas. Y pues para qué decirte el, el, el limitar el internet en casa, ¿no? el el, el controlarlo, le podemos poner password, podemos eh, estar, eh, instalar algunas herramientas para tener mayor control parental, eso también es muy válido. Me, me fui mucho de aquí, los colegios, Génaro, ¿tú qué claro. opinas? Y te voy a regresar la pregunta porque tienes mucho acercamiento con todas estas escuelas y plataformas en línea que tienen las, las universidades, ahora hasta las primarias, ahora hasta los kinders. ¿Qué, ¿Qué opinas de esta exposición que el mismo escuela nos está forzando a que usen nuestros niños? ¿no? ¿Qué, qué, qué, están, ¿Qué precauciones están tomando las escuelas que has escuchado? Claro. A mí, esa parte yo la conozco un poquito menos, tú pues has estado más cercano últimamente. Compartir también esos, esas recomendaciones para estas escuelas que están y que tienen que estar para eh, pues nuestras plata, plataformas y la educación de nuestros jóvenes y niños.
0: Claro, bueno, en, en el caso de las escuelas, digo, ahorita voy a retomar un poquito la parte del, del, de los papás, porque es, es algo muy similar. Al final del día eh, en la escuela, pues se convierten en los tutores de nuestros hijos, ¿no? Nosotros en casa, como papás, pues somos los tutores, somos eso, esas personas que somos las guías de nuestros hijos, y como bien lo dices, tenemos que guiarlos al, al buen uso de estas tecnologías, eh, también obviamente, pues con todas las limitaciones, con todas las restricciones, porque al final del día ellos tendrán que ir formando su criterio, eh, yo le, le hacía una analogía cuando platicaba con jonathan en, el, en un podcast a, anterior, este, donde veíamos la parte jurídica, le decía: Es, es muy parecido como cuando tú, como papá, a un adolescente se te ocurre darle las llaves de, del auto a tu hijo, no siendo un adolescente y, y, y que nunca ha tomado una clase de manejo, jamás se había subido, y pues el niño empieza a conducirlo como Dios lo dio a entender, no incluso hasta decíamos como lo vio en un videotutorial, tutorial. Entonces, es exactamente lo mismo. Al final del día, si tú le das una herramienta, como internet le das una, un dispositivo electrónico que tiene acceso a muchísimas cosas este tanto buenas como obviamente pues también pueden ser utilizadas para algo malo la verdad es de que si no lo enseñas a usarlo híjole, la el niño o el joven lo ahora sí que va a usarlo pues como él cree que pudiera ser eh, benéfico para él mismo este ahora sí que sabiendo o englobando todo esto, esto que puede que puede decirse en la frase, y en los colegios es algo muy similar, le están pasando por algo muy similar, que como los padres de familia, yo sé que muchos padres de familia que nos van a escuchar, tal vez esto ya lo sabían, incluso a lo mejor dicen pues es algo que yo hago de manera muy común, es decir, estoy al pendiente de mis hijos de cómo utilizan internet que si por ejemplo, que tienen adolescentes en casa, como si, si alguno de los adolescentes ya abrió algún tipo de cuenta de red social que no debería este, si mi hijo adolescente hizo X o Y muy en, en, en internet también igual, o sea, es que están atentos, que, que sigan al, incluso algunas indicaciones que ya hemos eh, puesto en, en nuestros eh, nuestros artículos, eh, que ya hemos eh, incluso hemos platicado en algunos foros de los que nos han invitado y las escuelas están en esa misma situación, es decir, no algunas sí conocen los protocolos de seguridad que pudieran ellas también extender para estos para estos niños que están siendo llevados a casa y que la comunicación es totalmente digital y obviamente pues hay escuelas que definitivamente no sabían o no saben qué es lo que tienen que hacer porque porque no es de simplemente de irse a casa con un dispositivo electrónico y un acceso a internet y llevar el homeschooling, ¿no? Realmente hay un protocolo porque ellos también están causando a que los niños obviamente pues tengan más contacto con, con dispositivos electrónicos eh, y aunque el, digamos el, el objetivo es algo bueno porque es algo totalmente de educación la verdad es de que muchos de ellos no saben que existen muchísimos riesgos en la red, como por ejemplo lo que pasó con Zoom. Muchas mandaron a los hijos, bueno, perdón, mandaron a sus alumnos a, a tener clases virtuales, utilizaron plataformas como Zoom en sus, en sus versiones gratuitas, porque las clases pues, las iban a hacer a lo mejor de 15 a 20 minutos, entonces pues, estaba muy bien sus versiones gratuitas, pero no había ningún tipo de control, eh, pues ahora sí, de seguridad de, o configuración de seguridad para controlar Zoom. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues... Todas esas brechas de seguridad que tenía esta plataforma, pues se expusieron precisamente a los datos de los niños. ¿no? Y así pasó con todas las demás plataformas y sigue pasando y seguirá pasando. ¿Qué es, ¿Qué es lo que los colegios a veces están omitiendo? Es precisamente informarse. Al igual que en una, en una familia, en un núcleo familiar, eh, gran parte del problema es de que es no hay una información correcta, es decir, todavía no se ha creado esta conciencia de la seguridad dentro de casa. Entonces, los colegios están pasando por esta misma situación. Agraciadamente, ah, ya muchos de ellos están tomando cartas en el asunto. Como dices tú, eh, nosotros estamos muy cercanos a ellos. Eh, ya empezaron a tomar conciencia, ya empezaron a preguntarnos a las personas que, que tenemos experiencia en este, en este rubro. Eh, los estamos empezando a ayudar, a ayudar. Y esto es obviamente pues, el, para el beneficio de los niños y de las familias que están ya cada vez más hiperconectadas, ¿no? Y lo que sí yo veo, por ejemplo, ahora yo como papá, en mi hijo es mi hijo. Él comprende este es, es un niño pequeño todavía, pero él comprende que un dispositivo electrónico curiosamente fue diseñado para crear cosas. Él no hasta hace poco, hasta hace un par de meses que inició que la pandemia. Él conoció Minecraft y le encantó, pero él, él lo relaciona, lo correlaciona mucho con la parte de Legos, es decir, lo que hace en Minecraft después lo quiere hacer de manera física y viceversa. Entonces utiliza eh, esa conversión de cosas. Y yo y yo creo que ha aumentado mucho su creatividad con eso. Pero él, él cree, bueno, y, y que así debería de ser, que los dispositivos electrónicos que tienen acceso a internet es para tener el acceso a mucho conocimiento para crear cada vez más cosas entonces él va va encontrando cosas en internet obviamente ahorita vamos a hablar a lo mejor de algunos controles parentales pero va encontrando cosas en internet que le sirve para diseñar por ejemplo le encanta la parte robótica diseñar robots para hacer x o y tarea entonces eh, Creo que por ahí es donde deberíamos de nosotros como padres de familia ir apuntalando los objetivos del uso de Internet, llevando ciertos controles. Y ahora retomando esta última parte de los controles parentales y consejos para padres de familia, Betty, nos podrías comentar ¿qué pudiéramos tener um, como control parental o algunos consejos que los padres de familia deberían de, de seguir implementar en, en, en casa para que sus hijos no estén expuestos o tan expuestos o bueno o como en el mundo de la seguridad decimos mitigar el riesgo de que estas amenazas a sí, los que mira, van a estar expuestos ah, pues y, lo y qué bueno
1: que, que lo compartes y lo preguntas siempre nos preguntan qué podemos hacer eh, te voy a dar una experiencia que tuvimos y que hemos seguido por ahí implementando con, es, con colegios y con, con padres de familia. Eh, en algún momento dimos algunos talleres, como sabes, junto con Cyber Work, tenemos este esfuerzo de estar on the fly, que también es una comunidad de apoyo para, para padres y profesores e incluso para estudiantes, como prácticas de, de seguridad en, en familia y de responsabilidad social. Es tomar capacitaciones, o sea, una capacitación entre varios padres eh, de algunas, compartirnos, así como nos compartimos recetas de cocina, compartirnos si sabemos de alguna aplicación. Hay infinidad de aplicaciones de control parental que se pueden instalar en tu celular, en tus tabletas. Una de las que yo he recomendado últimamente también es este, instalar un control de tiempos en tu ruteador que tienes de tu proveedor de internet en casa desafortunadamente pues el día eh, termina eh, 9, 10 de la noche y hay un fenómeno de demanda de internet por las noches en la mayoría de los países sí y mucho es de, de los hijos, que ya cuando se duermen los papás se, se ponen a a chatear, más si no, <ríe> imagínate, no han visto
0: a varios, sus amigos por varios
1: días, pues a su a su novio, eh, ve a saber, o sea, en la noche ya no estoy haciendo mis actividades del día y entonces este me pongo, me, se, hay una actividad increíble. De, de, de que incluso se, se caen los sistemas o el soporte de internet en la noche y no necesariamente por todos los servicios comerciales o esenciales que necesitamos entonces lo primero es instalar eh, con tu proveedor de internet la mayoría tienen ya controladores de tiempo eh, y lo puedes activar con un password tú lo desactivas en la noche y, y nos da miedo ¿eh? porque yo he escuchado y me ha pasado donde me reclaman mis hijos, porque activamos ese servicio, ese servicio lo tienen la mayoría, de verdad, sean un poco curiosos, pregúntale a tu proveedor, no puedo decirles uno en particular porque depende de quién es tu proveedor, pero tú lo puedes desactivar en la noche. ¿Eh? Eso, es lo, eso es lo primero porque a veces lo que andamos más preocupados y lo he visto en muchos papás en instalar replicadores en casa para que todos tengan internet en todos sus lugares un niño pequeño no tiene por qué tener en la noche internet oye que es por su película sí pero pues entonces está debes estar tú con él ¿no? Claro. si es su película si es algo que quieran leer en internet lo, lo recomendable en la noche es estar en la noche es muy activo nuestros hijos, pero también son muy activos los, los malos, las malas influencias. Y es cuando es más vulnerable nuestro hijo porque tiene Oye, muchas cosas en su mente y así claro. como le, le, lo vemos con COVID no con, o con esta situación de pandemia, tenemos que observar la conducta y, y mantener a nuestros hijos activos todo el día para que se cansen y se quieran dormir en la noche para evitar que esto suceda. Pues también tenemos que observar estrés social y mental por aquel daño que incluso puede estar expuesto no
0: claro Sí, pues incluso pues los, los mismos, las personas que, que se dedican a contactar a estos niños por, 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 así que por actividad maliciosa, eh, pues ellos saben. O sea, ellos también son ingenieros sociales, es decir, ellos estudian el comportamiento de lo que está pasando y obviamente pues van a acecharlos en los momentos donde ellos saben que no están siendo supervisados por los papás. Ahorita se me ocurrió una cosa, fíjate que... Este, ahorita que decías, bueno, un temporizador no para, para, el, para el ruteador... Pero algo tan sencillo que pudieran implementar en este momento que acaba en el podcast... Y, y que vayan, eh, bueno, a lo mejor en esta noche, bueno, dependiendo de la hora que, que lo estén escuchando, Exacto. pero simplemente cambiar la contraseña, o sea, cambias la contraseña del servicio y hasta el día siguiente, si quieres regresas la contraseña que tenía antes, ¿no? Pero cambias en la noche la contraseña Exacto. y, y, y bueno, pues ahora sí que pues, no van a poder eh, entrar. Eh,
1: cambiando contraseña porque eh, es una eh, aparte, eso es una recomendación para todos eh, para seguridad, la, lo, lo más débil siguen siendo las contraseñas tan débiles que que ponemos tanto para nosotros como la para nosotros. ¿sí? La contraseña, sí. Las otras herramientas, la mayoría de los antivirus, por su, pues sí, esta responsabilidad social a la que ellos tienen que responder, dado que hacen negocio de ello, la mayoría de ellos tienen una herramienta de control parental. Maca, mencionabas McAfee, lo tiene, nada más sí. busquen ahí en Google McAfee. Parental Control, normalmente son en inglés. ESET tiene también una muy buena herramienta. A mí me gusta la de ESET, e, -S -E -T, Parental Control. Esa es, es buena. Hay una herramienta uh -huh. que me gusta mucho por lo que sigo insistiendo el tema de limitar los tiempos. Yo me, me veo en ese reto diario, créanme, que es la de Family Time, Family Time corre en, en Android y en, y, en, y en Apple, en iOS. Family Time, pues, es para eso, para que puedas, este, nada más que esa silla cuesta. Algunas herramientas cuestan, pero la verdad es que la, la seguridad de nuestros hijos cuesta. Y eso también tenemos que ser conscientes. Luego me dicen muchas personas, oye, ya instalé un antivirus hackeado. Y digo, <risas> o sea, es como el, este es el papá que llega y compra. Ya te traje la película pirata, pero ¿saben qué, hijos? La piratería no es buena. O sea, es, ¿no? O sea, es, es este. No, no son. Exacto. Eh, digamos, congruentes con, con ese, ese requerimiento. Varias de ellas cuestan como esta de Family Time. Y hay otra que, que me gusta mucho que también se llama este Screen Time. Tienen mucho que ver con, con herramientas de limitar los tiempos porque tampoco podemos limitar la gran poten, la potencialidad que, que nuestros hijos pueden ahorita este, crear o generar. ¿eh? Si vamos a vivir un mundo de nativos digitales que que van a ser, eh, van a, pueden llevar este mundo a otro, a otro lado, pero sí tenemos que guiarlos. Sí tenemos que guiarlos, definitivamente, Genaro. Claro. Y, y pues aquí con nosotros, que nos sigan en CyberWap News, que nos sigan, estamos bien emocionados con este proyecto de CyberWap News, porque es apoyar a empresas, pero también familias, que nos sigan en Star on the Fly. Y somos muy activos, Genaro, varias personas que colaboran con nosotros, que tienen esta misma intención, de apoyo pero de buenas intenciones dicen que no se llega a nada y nosotros hacemos y nos ocupamos por ello entonces pues con eso básicamente Genaro, creo que podemos seguir continua y continuar trabajando juntos en equipo, solamente así lo vamos a lograr
0: uh -huh. claro que sí. Sí, y, y otra cosa, yo creo que hasta el, el punto número cero, no el ancla de todo, que realmente los papás nos integremos a, a, a tener ese vínculo de confianza con nuestros hijos para platicar de todos estos temas. Yo creo que eso es lo que, eh, digamos, va a ser nuestro eh, control parental más fuerte. Ese es el eslabón más fuerte que podamos platicar de estos temas y que como papás, si no somos eh, expertos en este tema o, o no, no sabíamos o no tenemos mucho conocimiento sobre este tema, no se requiere de cuestiones técnicas, más bien se requiere de de tener un poco de curiosidad de cómo funciona el mundo de nuestros hijos y, y empezar a hacer las preguntas correctas y empezar a, a lo mejor también a buscar a, a, a mentores, como por ejemplo nosotros podemos ser sus mentores, de qué es lo que deberían de, de dialogar con sus hijos, conocerlos para que pueda abrir ese canal de comunicación y saber qué es lo que pasa con ellos. Y, y obviamente pues tener este como, como cerco de defensa ante las amenazas que pueden venir de, del mundo digital y que la verdad es de que vienen de una manera muy fuerte. Eh, a lo mejor, digo, nosotros somos muy dados a, a como crear un poquito de, de pánico cuando hablamos de esto porque sabemos qué es lo que hay detrás de este mundo digital en cuestiones de, de ciberamenazas, pero la verdad es de que los padres de familia tienen que comprender que este mundo digital en manos de sus hijos pueden, pueden hacer cosas grandiosas Digo, si nos ha llevado al espacio Y nos va a llevar a conquistar más cosas En el espacio Créanme que también hay gente que es muy mala Y, y, y bueno esa, esa maldad, esa gente que, que que se esconde a través del anonimato que le puede dar este mundo digital, pues bueno, eso es lo que noso, nuestros hijos deben de aprender a lidiar y pueden, e incluso pueden enfrentarlo de una manera correcta. Eh, Betty, pues, pues muchísimas gracias, este, quiero agradecerte pues el este podcast que va a ser, pues obviamente, parte de toda una serie que vamos a estar platicando, vamos a empezar a, a, a generar de esta serie de Ciberseguridad para Familiar, vamos a empezar a a tomar más contextos de lo que pueda pasar dentro de casa, fuera de casa, en los colegios, eh, a lo mejor ya incluso hasta casos muy específicos donde platicaremos de qué fue lo que pasó, cómo se, se tuvo que haber sí. llevado y obviamente pues a, a qué término se llegó, no para que los padres de familia vayan conociendo pues todo este mundo, que lo vayan comprendiendo poco a poco y se vayan acercando a las personas correctas eh, de manera. Pues ahora sí que para cerrar nuestro podcast ¿Hay alguna recomendación, digamos, Mira, En que especial, dar, gracias, Genaro, en especial
1: en este confinamiento donde pensamos o creemos que prestarles los equipos tecnológicos a nuestros hijos nos da un poco de tranquilidad porque no pueden salir a la calle. Eh, pues nada más tener presente que la, la asociación este, o asociaciones médicas y neuronales a nivel mundial Vienen estudios que nos demuestran que la exposición de nuestros hijos a, a información que no pueden digerir toda, todavía es igual de adictiva que alguien que sufre de alcoholismo o drogadicción y que ve un anuncio de televisión de alguien que está tomando o está fumando. no, O sea, genera esa ambición y genera... Por lo tanto, seguir una conducta y un comportamiento que a veces nos puede asustar. Es increíble la exposición que tienen ahorita nuestros hijos a poder o, y ambición que tienen a, a generar o a buscar esa adicción. Nosotros somos quienes lo podemos parar, somos quienes lo podemos detener. Tenemos que estar muy cerca, como bien lo decías, y tenemos también que prepararnos. No hay de otra, ya no se vale, y se los digo mucho a los papás y a las mamás con las que platico, ya no se vale decir mi hijo sabe más que yo y quedarnos sentados en nuestros laureles, en las empresas donde hemos trabajado, que me ha tocado también participar activamente el riesgo se reduce mucho acercándonos a los empleados, acercándonos a los proveedores, acercándonos a los clientes lo mismo tiene que ser con nuestros hijos, no, hay, no tengo otra receta diferente más que estar ahí de observadores y estar muy cerca de ellos y seguramente vamos a tener a veces problemas con ellos como lo tenemos con nuestros empleados, con nuestros clientes y con nuestros proveedores, pero no estamos solos, hagamos equipo básicamente, muchas gracias Genaro y gracias por la invitación de nuevo
0: Sí, no, pues muchísimas gracias pues a, a ti, Betty, que, y que sigamos con estos podcasts de ciberseguridad para la familia. Como les comento, iremos eh, pues teniendo más temas de mucho interés para todas las familias, para todos los padres de, eh, de, de chicos, de adolescentes y obviamente para ellos también, para las empresas incluso. Eh, y bueno, pues para todos los que nos escuchan, bueno, los esperamos en nuevos episodios y artículos relacionados en nuestro canal de Spotify, CyberWag. Eh, nuestro blog news.cyberwag.com, en, en nuestras redes sociales que ya nos pueden encontrar en Facebook, Cyberwag News. Eh, que ya empezamos a lanzar ahí todos nuestros artículos y todos los podcasts est estarán ahí publicados. Los invitamos a que nos den, eh, que se unan a esta gran comunidad, a Star on the Fly, también que es muy enfocado como una iniciativa para, para desarrollar en los padres de familia conciencia de lo que es la seguridad eh, informática para sus hijos y para ellos mismos. Y bueno, pues nos vemos pronto. Hasta luego. Manténganse seguros.